0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door Sout 16 in samenwerking met Nordwand websites en online marketing ja goedenavond. We zijn drie dagen na de derby weer aan het opnemen voor de voice court. Nou, ik had even een paar dagen nodig om te bekomen van het weekend. Het was niet alleen maar MVV Roda op vrijdag. Het was ook nog eens een keer bon van pijn op zaterdag. En uh, ja, zondag moest ik toch even bekomen. Dus we zitten hier op maandagavond met, zoals jullie gewoon zijn, uh, Bart Urlings en Jasper Klute. Ja, jongens, het was een vrijdagavond wel, hè?
1: kun je wel zeggen, Ja.
2: Ja, ja, dat was uh, een vrijdagavond die we normaal gesproken niet uh, binnen vijf minuten kunnen bespreken, denk ik. Uh, ik, 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 ben, ik ben ook
1: pas ben blij dat we hem nu pas bespreken, want ik ben weer een beetje bij stem. Uh, was, wel, uh, ja, ja, was wel heftig.
0: Ja, we hadden een, een gezellig uitwedstrijd te bord.
1: Ik, uh, ja, ik, ik heb me uh, onlangs de afloop of, of misschien. Uh, ja, ik, ik heb het toch goed geamuseerd eigenlijk. Maar goed, we gaan het zo nog bespreken natuurlijk. Ja, ik bedoel. maar ja, Je moet hem uh, zeker
0: straks. Was, als die straks geëdit is, ja. moet je zeker even luisteren. Er zitten goede stukjes in die ik opgenomen heb op die avond. Dus.
1: Ja, ja, ja. ja, maar ook, ook gewoon met je alles ervoor. Maar goed, er loopt een beetje op de, op de uitzending vooruit. Maar
3: uh,
1: ja, het, uh, het verzamelen bij het stadion, uh, de, de, de reis naartoe En op zich ook de sfeer in het uitvak tot het moment van staken. Die was vast top.
2: Zeker Hoe was mee, het ritje ja. door de Maastrichtse woonwijken? Was dat weer even vijandig als normaal? Nee, dat viel reuze mee Nee, dat viel
0: ja. Okay. Nou, wij zijn ja. nog in de bus zeggen elkaar van dat uh, is eigenlijk geen fucking hand ah, bedoel, in die wijk is het nou ook niet dat ze met steen op je bus staan te gooien of dat ze proberen te blokkeren mensen,
2: nee, dat heb dat ik toch niet meegemaakt
0: nee. maar uh, ja, er was gewoon helemaal niks aan de hand, zelfs rond het stadion waar altijd wel een beetje politie staat ja. om luisteren tegen te houden,
1: was ook helemaal niks aan de hand dus uh... ja, voor we de in hadden stonden we in dat buffervak
2: ik had sterker nog de indruk toen de wedstrijd begon dat, dat, dat de sfeer vrij, uh, vrij rustig was eigenlijk, niet eens echt vijandig en, uh... het wat, wat, wat was ook tam. Ja. de
1: sfeer actie na in het begin van, aan beide kanten overigens uh, die was goed maar daarna dommelde het eigenlijk een beetje in, hè, dat is de wedstrijd.
2: Ja, ja, ja precies. Ja. Nou, daar gaan
0: we zo meteen over hebben. Ja. Zoals jullie weten is woensdag, dus, dus als je dit hoort, morgen de gewone Voice of Calais online. En daar zit niemand minder in als Nick Vossenbelt, de Fox. Ja, ik moet zeggen, toch wel een aangename podcast geworden met de Fox. Ja. Ik ben een beetje meer van hem.
1: Ja, wat, wat is inderdaad, ik kwam net zeggen, uh, jij, jij bent overgestapt naar de Fox fanclub, dus dat is, dat is al reden genoeg voor de mensen om die te gaan luisteren, lijkt mij.
0: Ja, 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 ja Ik ben niet uh, overgestapt op basis van zijn sprintsnelheid. Maar, uh, <lacht> uh, <op, lacht> maar wel omgestapt, zeker voor zijn, uh, voor zijn gevoel voor humor. Uh, de Fox ja. uh, komt bracht een beetje voetbalhumor naar uh, humor naar de TVOK -OK en Dus uh, ik kan het appreciëren Het is zeker een aanvraag. Ja, ik zou hem zeker gaan luisteren. Ja, mensen, zoals jullie weten, salzigzien.com is onze online shop slash website. Vanuit daar kun je ook deze podcast streamen, trouwens, als je dat zou willen. Dat is daar ook een onderdeel van. Uh, verder gaan wij uh, een hele hoop nieuwe zaken, een hele nieuwe collectie, een hele, nieuwe, een hele reeks van reprints van Noodschappen online brengen. komt eind november, begin december binnen, nog op tijd voor de kerst. Kijk, iedereen met toch een Samsung pakketje onder de boom. Dus daarom. Verder gaan we eind deze week waarschijnlijk in het weekend nieuws uh, naar buiten brengen over de inzamelactie. Uh, waar ik al een paar over gehad heb. Uh, en voor de kansarmste kinderen in de regio. Dus hou je ogen even open op alle socials. En daar zullen we het ook nog wel de volgende week in de Voice kort over hebben. Verder een mailadres is voiceofcalei.com. Ja, dan ben ik benieuwd of iemand van jullie rode nieuws heeft.
1: Het begint ermee dat het rode nieuws dat er in het draaiboek altijd een regeltje tegenwoordig onder staat: probeer kort te zijn. En nu is inmiddels zelfs mijn naam geskipt bij het item. Maar mag, mag ik ze wel nog
2: melden? Of, uh... ja, wel, ik, hoop vast... dat je, ik hoop dat jij ze meldt, want ik heb ze niet. Nee, ja, voor... okay. De vorige keer is
0: wel helemaal Jasper en ik. Hè. Ik denk van ja, ik ook even ja, zo, ja, dat, Jasper, dus, uh... dat, dat is waarom.
1: Dat is waarom. Nee, drie, drie stuk zelfs. Maar ik, oh. ik zal ze korte, uh, want ik denk dat de luisteraars natuurlijk benieuwd zijn naar de, mijn nabababbel over de derby. Er is uh, zaterdagavond gelood voor de KVB-beker. Ja. En uh, daar is Go With Eagles uh, uit, de, uh, uit de koker gerold, een uitwedstrijd. Een paar jaar geleden was dat natuurlijk cool geweest, want uh, daar kwamen we niet zo vaak. De laatste jaren zijn we regelmatig geweest en uh, inmiddels spelen ze zelfs een divisie hoger dan wij. Dus sportief gezien en ook qua fangebeuren is het niet de meest interessante. Persoonlijk hoop ik eigenlijk altijd zeker in deze fase op een uitwedstrijd tegen een amateurclub waar we nog niet geweest zijn. Ja, zeker. Maar helaas, mocht niet zo zijn. Ja, dan hebben we uh, afgelopen weekend ook afscheid genomen van Lonnie en Pierre. Ja, hoe dat was, waren uh, jullie. Dat was triest nieuws. Ja, ik ben fa familieman, uh, man op, een, uh, op, een, op, een, op een zondagavond uh, dan, uh, dan zit ik hier, dan zit ik gewoon thuis. Ah, Oké, okay. zei je voor je? Mijn vriendin is al lang blij dat ik een keer een avond thuis ben. <laughs> maar ja, dat, 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 maar ik, ik, ik heb begrepen dat de voice uh, goed vertegenwoordigd was. En dat uh, Rekker, zeker Mo een, een hele mooie speech heeft gehad. Ook te zien op, uh, op Facebook voor de mensen die dat nog niet gezien hebben.
2: Trouwens ook te horen in deze voice kort.
1: Een aanradertje ja. een goede speleuk, speech. Leuke anekdotes. Man.
2: Uit het hart, moet ik zeggen, was een hele mooie
1: toespraak. <laughs> Kun je dat nu zoals nu ik dat zeg zo even erin knippen, op Zodat je zo'n, zo 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 het, zo'n zo jingle hebt of zo. Dat we dan uh, daar naartoe gaan.
4: Ja, hij komt nu. Die hier zijn en veel mensen die ik eh, honderden reacties heb gegeven... geven eh, op jullie afscheid op, eh, op Facebook. Eh, met, een, met een triest gevoel. En ik ga dat dadelijk een beetje toelichten aan de hand van een aantal aan, aan anekdotes over de twee mensen die, eh, die naast me staan. Ik, eh, ik stond vanmorgen op het eh, en ik, eh, ik, ik moet een kaart meenemen voor de eh. onu En Dan sta je aan die Hallmark lekker eh, te draaien zag, dan was er een met met enige deelneming En die kaart ga ik kopen en die kaart ga ik natuurlijk niet naar en sturen maar die kaart ga ik naar Hoda sturen Ik komt met dit grote verlies want wij zijn er twee mensen onze club in die zin ontvallen Dat hebben we ook wel laten gebeuren Twee mensen die de woonkamer van Hoda hebben bestierd eerlijk de klant Waar je niet alleen een shirtje en een shawlje kon kopen, maar waar je ook een kop koffie kon drinken. En kwam huilen uh, na, na een neerlaag, Ik kwam lachen na een overwinning. Ik kwam horen over wat dan ook. Je gaat naar de Albert Heijn, je gaat naar de Homebank en je denkt: Oh, ik kan je niet meer in Pierre ben ik kan koffie drinken. Even over het laatste Roda-nieuws praten. De heer was, uh, was een hele slecht, snelle linksbuiten. Hij was heel erg langzaam met shirtjes drukken. Maar dat interesseerde helemaal niemand. Niemand interesseerde dat niet. Ik kwam hier naartoe. En dan vroeg ik mijn shirtje voor Lee en mijn oren en mijn zoontjes. En, en, en dan moesten we drie keer uitleggen hoe je dat spelde. Maar het maakte helemaal niks uit. Want ondertussen, voordat je überhaupt binnen was, was Lonnie al een kop koffie halen voor je. Van morgen we ik een kop koffie. Dat was het gevoel wat je altijd had als je hier kwam. Die zeiden, de jongens waren hier op een kinderfeestje. En Pierre van ging in de rondleiding doen. En dat kan alleen op zijn Pierre van Mullig. jongens was zeer zo bevallig voetballen. En met Pierre met zijn rond door de, de kleedkamer. Met alle geduld van die, hè, met van die lastige, acht en negenjarige kinderen. Waar die land mee te bezijden is. En Pierre kon dat doen. Pierre kon een ook interessant doen. Pierre kon in de kleedkamer staan. En daar mooie verhalen bij vertellen. Pierre kon in de persruimte met die jongetjes aan de slag mooie verhalen vertellen. Terwijl die jongens, die hadden geen idee wie Pierre van was. Dat was meer onze generatie. En net nog voor mij, maar je wist wie Pierre van was. Dat maakt al wat Pierre en Lonnie waren. Ik ben eens een keer, ik, lag, ik geloof het niet. Ik ben ik lag in een bed naast Lonnie en ik root er <laughs> ja, En klinkt heel, Dat klinkt heel erg fout als je dat zo zegt, <laughs> maar uh, toevallig waren ik en ik in Urk. Um, en uh, we gingen een beter bekijken en we in ik moest voor werk blijven en uh, ik was in de buurt ergens en Ingo zei ook van blijven nachtje pitten. Dus we hadden een geboekt en Lonnie en Pierre hadden toevallig in het dood Na nou de wedstrijd uh, samen in de kantine in de Urk, en een, een onbeschrijfelijke belevenis als je eens een keer in de Urk bent. Je kunt het van van die mensen vinden, zeker in deze tijd, uh, maar we hebben een fantastische avond gehad. Uh, het werd nog mooier toen we uh, met die mensen aan te praten. En toen we eerst iemand toch? dat is Pierre Vermeulen. Pierre Vermeulen?
3: De Pierre Vermeulen? Ja, de Pierre Vermeulen.
4: Dus toen werd alleen nog een beetje. Oh, af. Maar goed, uiteindelijk uh, won Pierre of Lonnie ook nog met de loterij daar een zalm uh, van anderhalf meter lang. <laughs> en die mochten wij toen met, uh, mee mij naar het hotel nemen. Uh, Pierre regende ook nog een krat bier, die ging mee achter de auto. Dus we landen met een krat bier uh, en anderhalf meter zalm. En nog Lonnie van mijn in bed. <lacht> Zo ben ik ook zodat ik in Istanbul kon werken, uh, in 2015. Uh, en te spelen de dag na de wedstrijd tegen Sparta. De wedstrijd thuis uh, die, die er om ging op, uh, in de hele discipline. Achteraf uh, toe, de meest kwadzentige wedstrijd die uh, lang gespeeld hadden. En ik, ik, kon, ik kon per definitie, ik kon niet terug van een heel belangrijke bijeenkomst op zondag. En toch. Op, uh, op twee uur s'n bevond ik mij op Atentürk Airport in Istanbul. dan ik dacht van ja fuck die meeting, ik moet naar huis vanwege familie omstandigheden. Dat is wat ik letterlijk tegen mijn was. Maar ja goed, ik had mijn seizoenskaart ook wel uitgeleend, dan een van de mensen die naar deze wedstrijd willen. En als je dan Lonnie belt om zes of zeven uur op morgen, als je weer in Düsseldorf staat, dan zei Lonnie, oh dat komt wel goed jongen, ik kreeg dat kaartje wel. En dat zijn ook Lonnie en Pierre, als er iets moest gebeuren dan deden ze dat, als je zit we hebben allemaal negen houdingen van deze er ik een speciale gebeurtenis. Je belt voor een shirtje, een kaartje en whatever. Uh, dat moet de de, de heeft even weer eens een keer uh, dat te lang over gedaan uh, om uh, iets te regelen met een shirtleverancier. En dan staan ze bijzonder zondagmorgen hier uh, met z'n tweeën shirts te drukken. Uh, terwijl andere mensen daar totaal geen behoefte aan hadden. Dat zijn ook lonnieën meer. Uh, en zo hebben we allemaal, denk ik zoals ik hier sta en mijn anekdotes met jullie delen, hebben we die ik allemaal in de afgelopen jaren. En daarom is het dood en dood en doodzonde dat jullie niet voor deze club behouden zijn eh, voor datgene wat jullie deden. Dank ja. jullie. jullie. Dank ja. We hebben tegenwoordig een gerationaliserende fanshop, een Ligea-shop zou je kunnen zeggen. We hadden met jullie een woonkamer. Een woonkamer waar we allemaal thuis kwamen. De enige plek wellicht in dit stadion waar we nog allemaal thuis kwamen. Dat gevoel hadden. Lonnie Pierre, uit de grond van mijn hart, dank jullie wel. Ik ga jullie wel zien op de tribune. Wij gaan jullie wel zien op de tribune. En je blijft reageren. Die onnichtelijke die on heb ik
0: nog gespaard. <laughs> Dank jullie wel. Ja Bjorn, uh, we zitten op de afscheidsreceptie van Lonnie en Pierre. Ja, dat is natuurlijk, uh, ja, Pierre zichzelf is geen afscheid. Het is een punt in tijd, hè, een verandering. Uh, ja, wat zeg je?
5: Ja, uh, kijk, ik weet de beweegredenen niet precies, maar ik vind het wel doodzonde. Ik bedoel, Lonnie en Pierre zijn bij uitstek mensen die het clubgevoel uitdragen. Heel veel contacten hebben met oudspelers, noem maar op. Uh, heel veel supporters kwamen in die fanshop voor een praatje met Pierre hè, en een uh, kopje koffie. En nu gaat dat verloren. En uh, ja, ik vraag mij af of dat een wijs besluit is geweest.
0: Ja, dat is een beetje vreemd. Hè? Roda had zichzelf natuurlijk wel een dienst kunnen bewijzen als ze ze nog op de een of andere manier hadden behouden. Wat jij zegt, oud spelersnetwerk. Lonnie en Pierre hebben ontzettend veel contacten met allerlei spelers die hier door de jaren heen uh, zijn gekomen en gegaan. En natuurlijk al die hele oude jongens. Hè? Je ziet toch dat die bij Roda weinig worden betrokken op het moment. Dus dat zou wel mooi zijn, zeker hè, als je een beetje ja, de ziel van de club wil behouden.
5: Ja, helemaal mee eens. dus uh, ja, daar, daar had een mooi bruggetje gelegen via Lonnie en Pierre naar die, na die oudspelers. Ja, het zou natuurlijk best kunnen dat de club ze daar alsnog voor gaat vragen. Maar ja, op dit moment begrijp ik van uh, Lonnie en Pierre was er geen, uh, ja, geen andere functie voor ze te vinden. Dus ik hoop wel dat het alsnog gaat gebeuren. Want anders raak je weer een stukje van je cultuur kwijt. We, we, we vonden eigenlijk dat je dat juist weer terug moet gaan vinden.
0: Ja, want wij dachten ook dat... Uh... ...dat er gezegd werd bij Roda... ...dit willen we gaan terugbrengen. Dichter naar elkaar groeien. Maar we hebben ook gehoord uh, dat Jordans Peters heeft gezegd... ...dat hij dichter naar elkaar wil groeien. Dus misschien is het een goede taak voor Jordans... Om, uh, ja, ...om hier iets mee te doen... ...en het verhaal uh, Lonnie en Pierre niet... Uh, ja, ...helemaal
5: te laten verpieteren. Ja, precies. En ik uh, begreep uh, dat je contact hebt gehad met Jordans... ...dat hij eventueel op korte termijn in de podcast komt. Dus uh, ja. daar hebben we al een mooi onderwerp om aan te snijden. Dat sowieso.
0: De podcast zal denk ik... Uh... Een uur of drie, vier worden, wat denk je? Ja, ik hou de hele dag vrij in ieder geval. Ja, mooi, ik ook.
1: Ja, afscheid van Lonnie en Peer, dat is uh, slecht nieuws, maar dat was ook heel goed nieuws. Want uh, Martijn Wismans, die heeft zijn laatste werkdag uh, bij Roda uh, <laughs> gehad. Die is vanaf vandaag, is, die, uh, is volgens mij uh, Joris Peters uh, officieel in dienst. En het leuke is trouwens, uh, want wij stonden vrijdagavond te wachten op de bus en ik stond met een groepje mensen bij elkaar en uh, ik moet toegeven, ik had hem niet direct herkend maar uh, Joris, die, uh, die kwam gewoon een praatje maken die vroeger voor de zinnen hadden nog even een uh, small talk en, uh, en, en, en ging daarna door dus dat was hartstikke leuk dat hij daar, uh, dat hij daar even achter de presa's gaf dus ja. dat doet hij goed ik, uh, ja, eerste indrukken zijn, uh, zijn positief
0: ja, zeker weten ja. Ja, Jasper, heb jij nog uh, iets uh, van KKD nieuws dat uh, niet in het niet valt tegen onze derby van
6: vrijdag.
2: Nou ja, kijk. Als je gaat uh, zoeken in de trant uh, van dit weekend... dan kom je al snel uit bij de wedstrijd... Uh, Excelsior tegen FC Eindhoven... Zou je toch verwachten, ja, wat, wat doen die clubs? Wat hebben die clubs qua rivaliteit nu met elkaar gemeen? Maar zelfs die wedstrijd is stilgelegd dit weekend. Dus wat dat betreft is het uh, het weekend van de stilgelegde potjes. Want Excelsior Eindhoven, wat overigens een hele knappe 3-4 voor Eindhoven eindigde. werd stilgelegd rondom de tweede helft. rondom incident van doelman Nigel Bertrams van FC Eindhoven. Uh, ja, kennelijk hebben Excelsior fans daar wat naar gegooid. of naar wat, wat naar geroepen. En op de. Zo op die manier was het vuurtje een beetje omrand. en uh, zijn uh, de beste mannen een aantal minuten naar binnen moeten gaan. Nou, dat is toch niet echt de wedstrijd waarvan je denkt, daar gaan we lekker rellen, maar, uh, ja, maar nou, het kan dus, kan dus maar, toch.
0: Jasper, uh, waarom is die wedstrijd dan al nou gestaagd? Is het omdat er iets geroepen werd of dat er iets gegooid werd? En wat ja, werd ja, er ja, gegooid?
2: Je, Iets rondom, uh, iets achter het door bij Nigel Bertrams, ja meer kan ik er ook niet van maken, ik heb die wedstrijd ook niet gezien. Dat is dus kennelijk toch al een reden om de boel stil te leggen, want uh, ja, het is daar niet helemaal geëscaleerd.
0: Nee, het gaat helemaal nergens over. Er is nu zo'n standaard ontstaan dat als er één een, een plastic bierglas omheen komt, dat uh, de eerste de beste scheidsrechter alweer gaat staan om een wit voetje te halen. Het gaat helemaal nergens over.
2: Nee, nee, dat klopt wel. Maar aan de andere kant, kijk weet je, het begint ook wel een irritante trend te worden dat uh, bepaalde spelers niet eens maar een hoekschop kunnen nemen zonder dat, uh, zonder dat er, ik weet niet hoeveel, op, uh, opkomt. Ik heb NEC Vitesse gezien. Nu is dat wel een andere wedstrijd dan Eindhoven tegen Excelsior, dat weet ik ook wel. Maar wordt uh, worden spelers gewoon onmogelijk gemaakt om een bal te kunnen ingooien. Hè? Dan denk je, ja, jongens, uh, daar moet je ook wel ingrijpen, vind ik.
0: Ja, maar meteen te staken, kom op bij.
2: Nee, staken hoeft niet, maar je kan wel uh, desnoods uh, boete geven aan bepaalde mensen die het doen. Ik bedoel, er zijn een uh, geraffineerde camera-apparatuur voor uh, op dit moment, dan kun je dat gewoon doen. Um, ja, verder KKD-nieuws niet echt. Uh, wel, wel dat we een, een beetje een uitgespreid uh, weekende hebben gehad. Dus er zijn nog wedstrijden op zaterdag gespeeld. En uh, zelfs nu zijn wedstrijden nog bezig, nou, een uh, opvallende eruit pakken, Helmond Sport tegen Almere, daar is het nu rust. Bij Almere is het eigenlijk, uh, ja, eigenlijk best wel crisis, om het zo maar even te zeggen, want een uh, hele slechte seizoenstart resulteerde in de negentiende plek. Maar ze staan nu voor, wonder boven wonder, bij uh, Helmond Sport met, uh, met 1-2. Al moet wel gezegd dat Helmond Sport de betere ploeg is, dus uh, ja, daar is nog een, een kans om dat uh, toch nog om zeep te helpen voor Almere. Maar uh, twee vroege goals zorgden daarvoor 0-2 en nu staat het 1-2. En uh, verder zijn uh, Ajax, uh, jong Ajax tegen Telstar en jong PSV tegen jong AZ nog bezig. En beide ploegen, uh, bij beide wedstrijden staat het uh, 1-0. En dat was het voor het KKD nieuws. In de week waarin verliezen geen optie leek, werd heel voetbalminnend Zuid-Limburg één grote verliezer. De derby van Zuid-Limburg. In mijn vorige column noemde ik de kracht die loskomt voorafgaand aan en tijdens de derby MVV Roda. Wekenlang wordt er gesmeed met krachttermen over en weer om de spelers van desbetreffende clubs duidelijk te maken dat verliezen toch echt geen optie is in deze wedstrijd. Het frappante is dat na 42 minuten duidelijk werd dat de derby één gitzwarte avond bleek met juist alleen maar verliezers. Wederom alleen maar verliezers. Hoewel het de laatste twee jaar met publiek relatief rustig bleef in de geuselt, staat bij vele voetbalvolgers de editie van MVV Rode uit 2017 nog vers in het geheugen. De Bospoortribune en het uitvak kwamen toen rondom de rust in aanraking met elkaar. Niets vreemds op zich, aangezien het uitvak zeker in beladen wedstrijden wel vaker wordt uitgedaagd. Echter, op gigantische afstand van het uitvak, met veel beveiligers die actief handhaafden. Maar, zowel in 2017 als vrijdagavond, golden in de Geuselt andere wetten tijdens de Derby. Zo werd het mogelijk gemaakt dat thuissupporters massaal in een gracht buiten de tribune staan zonder enig toezicht van de stewards en dat niet alleen, de supporters van MVV konden door een simpele klim over de reclamebording ook nog eens zonder pardon het veld opsprinten om richting het uitvak te lopen. Sterker nog, meerdere stewards stonden erbij en keken erna op dezelfde manier als dat in Roda steward naar Mauricio Garcia de la Vega keek toen hij zonder pardon het stadion uit werd gebonjourd. Precies diezelfde actie ontstond in de geusselt vrijdagavond. Inmiddels vier jaar en heel wat edities van MVV tegen Rode JC verder zou je toch verwachten dat in dergelijke situatie nooit meer kon gebeuren. Het resultaat was vrijdagavond echter nog veel schokkender dan vier jaar geleden. Toen was de situatie immers onvoorzien en had men nog geen idee wat er mis kon gaan. Vier jaar later, in het post tijdperk in voetbalstadions waarin de sfeer toch al meer losgeslagen is dan andere jaren, lijkt er echter niets geleerd van de hele situatie. In korte blik op YouTube leert ons dat we de filmpjes van de WAN in de geuzelt van 2017 en 2021 naast elkaar kunnen leggen en kunnen constateren dat de situatie vrijwel identiek is. In al die jaren is er niets veranderd aan de veiligheidstoestanden... ...het aantal stewards en het amateurisme op logistiek gebied tijdens de derby. Maar wat is nou het verschil tussen 2017 en 2021? De schrikbarende analyse is dat er niet eens zoveel andere dingen worden gedaan als toen... Er worden boetes, stadionverboden en arrestatiebevelen uitgedeeld dat er een lieve lust is. Maar na één duidelijke oplossing werd toen nog tijd al niet gezocht en nu blijft het ook bij speculaties alleen. Het grote vingertje wijzen tussen Maastricht en Kerkrade is maar weer eens begonnen. Het doet mij denken aan een situatie in de kleuterklas wanneer kind A begonnen is met het gooien van een snoepje naar kind B. Kind B krijgt hem pijnlijk in zijn oog, waarna die vervolgens uit een reactie naar het kind toe gaat en hem omverduwt, waardoor kind A verkeerd landt en zijn of haar arm uit de kom schiet. De kleuterjuf komt tussen beiden om te vragen wie er is begonnen, waarna er een welis eens niet eens discussie ontstaat waar de juf op een gegeven moment moe van wordt en de kinderen beide op een briefje laat schrijven dat ze geen snoepjes mogen gooien of een duw mogen uitdelen. Het resultaat, de kern van de situatie waardoor het probleem ontstaat wordt niet opgelost, terwijl de kinderen binnen mum van tijd hetzelfde zullen doen. De metafoor is prima toe te passen op het heen en weer gegooien van verwijten tussen beide clubs. Maar waar men niet naar kijkt is het feit dat het stadion, waar het in 2017 en nu ook in 2021 misging, het klimaat creëert om deze boel gigantisch te laten ontsporen. Een derby is alleen mogelijk in een stadion dat ook echt alle veiligheid kan garanderen en in fatsoenlijke handhaving heeft. Conclusie. In vier jaar derby zijn we niks opgeschoten. Het moddergooien blijft aanhouden, terwijl de haat tegen elkaar alleen maar groter zal worden, zonder dat er echt gezocht zal worden naar concrete oplossingen. Net zolang tot van een echte derby al helemaal geen sprake meer is.
3: Ja, motelen! Waar staan we nu? Hij staan in uh,
0: Café
6: Apollo. En uh, ja, het is allemaal, uh,
3: allemaal pre-match nu. Lekker aan het drinken? Ja, indrink, uh, ouderwets indrinken voor een derby. Lekker. Ja, dat is heerlijk. Uh, de muziek staat hard. Iedereen is enthousiast? Ja, gelukkig. Het café is uh, lekker vol lopen met uh, jong en oud, alles door elkaar. Uh, iedereen voelt de wedstrijd spanning. Lekker man. Lekker opgeladen hè? Ja. ik ik ket, kaas hoe. Sommige mensen uh, die hebben een kaartje, maar die zullen waarschijnlijk niet mee kunnen. Dus als er nu nog mensen zijn die mee willen, dan uh, bellen ze even.
0: <laughs> ja, Telen, we zijn weg uit
3: Apollo. we staan hier bij de bus, we gaan zo meteen vertrekken. Ja, lekker man. De uh, eerste cluster is volgens mij al weg, we zijn net gelopen en uh, we zijn volgens mij maar met 400 man, maar je voelt gewoon bij iedereen uh, die spanning hè. Dit, is echt, uh, dit is absurd hè, want het gaat helemaal nergens over qua ranglijst op zich, maar gewoon, dit is onze eer, onze trots, deze moeten we godverdomme zeggen, pakken. Het gaat zeker ergens over, het is eigenlijk het belangrijkste wedstrijd van het jaar hè? He, busje in project? Ja zeker.
0: Wij ook. Lekker. Mooi. Ja Bart Urlings. wat denk je vandaag? Laatste derby ooit in Nederland met uitpubliek? Ik denk dat de kans niet denkbeeldig is Rob.
1: Wat denk jij? Ik weet het niet, ik zou zomaar kunnen. <laughs> ja. Nou ik, 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 ik hoorde zelfs het gerucht, maar dat gerucht dat is inmiddels ontkracht dat de bussen van het fen-project van de weg geplukt zouden worden als gevolg van een foto waarop heel veel vuurwerk te zien zou zijn. Over welke foto hebben we het dan? Ja, dat bleek, uiteindelijk bleek dat het een soort random foto te zijn. Uh, dus de Cyril Engels die is daarmee bezig geweest. Uh, die heeft dat ontkracht. En ja, weet je, waar de politie in Maastricht, die was dat vanmiddag toch wel behoorlijk van in de war. Dus, er was een foto met gewoon... Een
0: foto met volgens mij een publiek. En vuurwerk.
1: En vuurwerk. En al dat... zouden wij nog van de weg getrokken zouden ze, worden. Dat zouden ze in Maastricht behoorlijk van in de war zijn, ja. Dus kun je nagaan hoe, hoe de boel op scherp staat. Maar, weet je, ik, ik, ik hoop echt, ik hoop echt dat het in ieder geval dusdanig rustig blijft. Dat we daar nog, uh, ja, een beetje los van het feit dat we daar nooit meer naartoe willen natuurlijk na dit jaar. maar hoop je
0: echt dat het rustig
1: blijft. <laughs> rustig genoeg, rustig genoeg. En ik
3: kan een beetje op Halloween, want dan kom je zelf kijken. Pak je zijn, pak je zeggen. Pak je Pieren! Alle Pieren, Nymbos.
0: Ja, die hoek loopt weer vol, waarvan niet alleen heel Kerkraad, niet alleen heel Limburg, maar eigenlijk heel Nederland weet dat er altijd opstootjes ontstaan in die hoek, als er een fanschare aanwezig is, die ook een beetje fanatiek is. En bij Roda is er natuurlijk nog eens een keer een schepje erop als vijand. Maar je ziet dat wel bij meer wedstrijden, bij meer derby's ten eerste, maar ook ten tweede bij veel meer wedstrijden in het algemeen bij MVV. Nou, daar hebben we al toestanden gehad met derby's in de afgelopen jaren met als hoogtepunt 2017, hè, waar ook de wedstrijd gestaakt wordt. Wat stilgelegd wordt voor de hele tijd. wat soortgelijke toestanden ontstaan. Ja. De gemeente Maastricht, MVV, niemand doet er echt iets mee. Ik heb begrepen wat Cyril Engels, dat zullen jullie ook zometeen nog wel de clipjes horen, dat er wel degelijk veiligheidsoverleg gepraat is over dat die hoekvrij moest blijven. Dat dat eigenlijk een eis was. Is er niet gebeurd. Er wordt weer uitgedaagd. Er volgt natuurlijk reactie op. Ja, dan krijgen we toestanden. Bart, jij was er ook. Hoe heb jij het gezien?
1: Ja, ik, ik denk dat je het... Uh niet helemaal los kunt zien van het staken van de wedstrijd. Dat ging daar eigenlijk nog, in mijn optiek, nog zelfs aan vooraf. Kijk, MVV heeft natuurlijk al jarenlang het stadion... waar je binnen het stadion makkelijker kunt rellen dan naar buiten. We hadden het net ook over de heenreizen in het intro praatje. Je komt daar aanrijden, daar kunnen ze redelijk goed de, de, de wegen afzetten. Er is een behoorlijke hoeveelheid politie op de been. Je komt eigenlijk geruisloos kom je die busluis inrijden en je gaat het stadion in... Uh, dat is allemaal natuurlijk gedaan om opstootjes buiten te voorkomen, maar dan kom je vervolgens binnen in het stadion en dan sta je op 10 meter afstand van, uh, van, uh, van, de, van de mvv supporters En dan hoeft dat natuurlijk geen probleem te zijn als er, zoals in andere stadions, glaswanden of zoiets tussendoor, tussen zit, maar dat zit daar dus niet. Uh, aan de kant van de NVV is dat eigenlijk niet meer dan een hindernis ter hoogte van een reclamebord. Ja. Uh, aan onze kant is er eigenlijk een, uh, ja, een, een hek waar nog uh, op een meter hoogte ongeveer nog een opstapje bij zit, zodat je nog net iets makkelijker eroverheen kunt komen. Ik, ik chargeer nu een heel klein beetje, maar zo ziet het daar ongeveer uit. En tussen de twee vakken in zit een, een bufferzone van, nou, ik denk misschien een meter of 7, 8. Ook dat hoeft nog niet tot problemen te leiden als MVV voldoende mensen op de been heeft om ervoor te zorgen dat er geen supporters zich in die gracht ophouden in de buurt van het uh, van van hekwerk. En dan was dat ook eigenlijk, de hele eerste helft was dat zo. Er stonden denk ik een man of drie, vier misschien hooguit, die niet eens per se enorm en provoceren waren de hele tijd. Sommige mensen houden zich daar ook op op het moment dat ze een drankje hebben gehaald bijvoorbeeld. Er zitten ook gewoon ballenjongens voor op een stoeltje. En eigenlijk ging het mis toen richting de rust een klein beetje de vlam in de pan sloeg, doordat er wat vuurwerk op het veld gegooid werd. En hou me even te goed van welke kant dat kwam. Uh, ik dacht eerlijk gezegd zelf dat het van de NVV kant kwam. Maar ik hoor inmiddels ook wel geluiden dat het van onze kant kwam. Maar in principe maakt dat nog niet, niet eens zo heel veel uit. Maar de scheidsrecht legt op dat moment uh, dat dat gebeurt, legt hij de wedstrijd tijdelijk stil. Spelers die verzamelen zich ergens rond de middencirkel. En eigenlijk op dat moment zie je dat er een grotere groep MVV supporters zich richting die kant beweegt. En het uitdagen over en weer begint. Ik heb het ook wel met mensen in de bus over, ik had nu met jou was erop, maar je kunt eigenlijk een beetje vergelijken met als een scheidsrecht... tussen iedere overtreding die die affluit een minuut lang de tijd geeft... de teams om erop te reageren... dan belaagt iedereen na iedere overtreding de scheidsrechter... en vraagt om een gele kaart, et cetera, et cetera... en voor je weet gaan de spelers rollenbollend over het veld. En wat je natuurlijk heel vaak ziet is dus na een overtreding... Hup, spel wordt sneller vat, er wordt niemand geklaagd. Hier werd eigenlijk de gelegenheid gecreëerd door het spel stil te leggen... dat iedereen zich ineens met die hoek kon gaan bezighouden. En dat gebeurde vervolgens ook... Ja, toen gebeurde er nog heel veel meer, werd er overal weer vuurwerk gegooid. Ja, en voor je weet was er eigenlijk geen redder meer aan. En uh, ja, staakte die volgens mij na een minuut of twee, drie de wedstrijd ook, ook definitief. Ja, en toen op dat moment had uh, het hele stadion <gacht> had, uh, alle tijd om zich daarmee bezig te gaan houden. En uh, ja, dan zie je dus dat de organisatie aan MVV kan, ik kan niet anders zeggen, gewoon totaal niet in staat is om ja, die situatie met, uh, zelf in de hand te houden. Zo zie ik het eigenlijk een beetje.
2: Het meest trieste van de situatie is dat hetzelfde nog ongeveer anderhalve maand geleden is gebeurd bij MVV Oude Den Haag,
3: ja. uh, 2-6 uh,
2: die wedstrijd overigens. En dat er ook op een, op een hele rare manier een, een soort co connectie gemaakt wordt tussen het uitvak en tussen die uh, bospoortribune, heet die volgens mij. Aan de lange ja. zijde van de Geuzelt En dat stewards en, en veiligheidsmensen die er staan, die vier die dat zijn, overigens of drie, ik weet niet eens hoe weinig het er waren, het waren er in ieder geval veel te weinig, dat die ja, met z'n drieën uh, totaal niet bestand zijn tegen de stortvloed aan mensen die in één keer als een soort amateurpubliek uh, langs de kant van het veld kan gaan staan. Ik blijf nee, dat uh, bizar kijk... vinden dat kan. Ja, nee, dat is, dat is ook logisch dat, dat dat niet lukt. Nee, kijk, dat, nee, is, ook, nee, dat is ook logisch.
0: Kijk, die pastoers kun je niet veel verwijten. Dat zijn, uh, dat zijn jongens die staan er voor een paar tientjes op een avond. Hè, en, uh, en, een, en een paar drankjes en een broodje kaas. Ja, die gaan ja. zich niet met een ziedende meute op een gegeven moment gaan. Die zich niet uh, tussenstaan en die jongens uh, terugwijzen. Er niemand nee. die zit een paar klappen tegen de kop aan te krijgen voor zoiets. Dus ja, die, die mensen die kun je weinig verwijten. Wat MVV gewoon nog moet doen, op mijn mening. Is ten eerste omdat dit al jaren zo gebeurt. En Jasper, jij zegt het goed. Het is alsof je aan een amateurveld staat daar op die hoek. Bart ze ja. gaf dat net ook al aan, Dat is echt zo'n meter twintig hoge omheining. Zoals je die op amateurvelden ziet. Hè, ter hoogte van een reclamebord. Ja, daar stap je zo overheen. Als je een beetje lang bent, dan, dan hoef je niet eens je voeten van die grond te halen. Dus ja, je, je bent er dus echt zo overheen. En ja, bij MBV heb je altijd een paar luid die daar dan ook meteen overheen komen als het iets escaleert. <kwijnt> He, je hebt een heb je niemand op het veld gezien. Die hangen gewoon in een hek. Ja, natuurlijk hang je in een hek. Ik bedoel, dat doen mensen al jaren in een hek hangen. Dat deed ik al toen ik acht was. Ik kan er al in een hek. Dus uh -huh. dat is op zich helemaal niks mis mee. Kijk, als iemand een hoekvlak pakt en daarmee begint te slaan. Of met van alles en nog wat, wat ik die gasten uh, heb, heb zien doen die uh, over dat hek, uh, hek stappen. Bizar. Ze worden stevig stilgehouden. Ze, ze trekken ze een beetje aan de mouw. Dan doet niemand maar iets. MVV wacht ongeveer een gevoelde 20, 25 minuten. Tot de politie bijkomt. En laten we heel eerlijk zijn. Of laat ik eerlijk zijn. Ik vind het helemaal niet zo erg als er een relletje is. Hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. En daar heb ik helemaal niet zo'n probleem mee. Als er geen onschuldige mensen, zou iets mee gebeurt, Zo so be het. Alleen wat ik raar vind is. Kijk. Het is bij MVV altijd hetzelfde verhaal. Het, het, het ja. is nooit anders. En ik heb bijvoorbeeld. nou, de hand op een filmpje. Dat is me toen helemaal niet opgevallen. Maar ik zie een man. Een, of nou een veiligheidscoördinator is. Wat stoert. Die zie ik op het veld eerst proberen mensen terug te houden. Dat is duidelijk iemand van MVV. Dan ziet hij ja. vuurwerk op het veld liggen. Dat pakt hij op. Dat geeft hij vervolgens aan MVV-supporters. Ja. Die MVV-supporters ja. gooien gooi uh, dan het Roda-vak
3: in.
1: Ja, die kwam 20 centimeter naast mij terecht, dat ding. Ja, <laughs> dat kijk, en
0: vervolgens, en daar wil ik ook nog iets over zeggen, want er wordt <laughs> no. vervolgens overal in de pers geschreven dat Roda-supporters dat in een familievak waren gooien. Je kunt in veel van die filmpjes zien dat het vuurwerk in ja. het Roda-vak gegooid wordt en vervolgens het Roda-vak op het veld weg van het MVV-vak, richting Gooldeus. Dus het is heel duidelijk, iemand die zegt... Ja, jongens, hier gaan we niet door mee. Ik smijt het nu gewoon op het veld. Dus dan denk ik bij mezelf, hoe komt eigenlijk iedereen... Aan dat verhaal dat Roda dit geïnitieerd heeft. Dat Roda alleen maar vuurwerk op het veld. Ik heb zelfs in de Pilt-zeitung. De -zeitung, moet, moet je met een dikke koolzout nemen. Ja. Nou, die hadden het over guest defense, uh, fans en fans slags op het veld. Uh, Piro vuurwerk. En weet ik wel maar nou, sterk overtrokken. Maar de landelijke media lopen er ook mee weg met het verhaal. Weliswaar wat afgezwakt. Jongens, we hebben het over. Wij waren daar. We dus weten dat er niet veel gebeurd is in ja. die kant.
1: Dus het is natuurlijk maar net wie je spreekt, hè. Uh, en dat zal natuurlijk... Kijk, van ons zullen ze bijna niemand gesproken hebben, want, ja, weet je, van, van roda kant uh, ging het alleen om fans, maar er zijn natuurlijk genoeg functionarissen van MVV of mensen op de perstribune die, uh, die overal weer iets vertellen. Ja, als dat MVV-gekleurde mensen zijn, hebben die natuurlijk geen belang bij om, uh, om de schuld bij zichzelf neer te leggen. Maar, kijk, het, waar, waar het bij MVV eigenlijk met name omgaat, is dat er geen enkele preventiemaatregel genomen wordt... Ja. Hè, kijk, ja. als, als je het hebt over, over, over Jan Terlouw bijvoorbeeld, hè, die zegt van ja, we moeten eigenlijk, zouden allemaal een, een touwtje uit de brievenbus moeten kunnen hangen, zoals dat vroeger ging. Ja, weet je, dat kan ik wel doen hier, maar dan weet ik één ding zeker, als ik dan een dag weg ben, dan ben ik mijn hele huis, is het leeg gehaald. Dus ik, hang, ik hou geen een touwtje uit de brievenbus, maar ik heb een ringdeurbel hangen ja. om te voorkomen dat er dat, dat, dat diefstal gepleegd wordt hier. En bij MVV zou je natuurlijk een heleboel heel, relatief simpele maatregelen kunnen nemen, waardoor dit niet gebeurt. Dan hoef je het niet eens te hebben over schuldigen of over wie dan ook. Als je gewoon ervoor zorgt dat dat buffervak dat ertussen zit geen 7, maar 20 meter lang is, dat kan makkelijk, want er zit normaal bij een normale competitiewedstrijd zit er helemaal niemand op dat, op dat vak, direct naast het uitvak. Kijk, de ik er maar op na. Alleen in ja. het midden zit een plukje fans en dan zouden ze er wel zitten. Nou, dan gebruiken ze maar een andere tribuneopgang. Maar dan gebeurt dit allemaal gewoon helemaal niet. En dat is gewoon echt een mega simpele maatregel. En als je dat niet, niet, niet wil of kunt nemen, dan moet je ervoor zorgen dat als je 6 7.000 man in je stadie wil hebben, dat je voldoende security mensen hebt. Die mensen kopen allemaal een kaartje, dus je verdient er ook geld aan. Dan heb je ook gewoon de plicht om ervoor te zorgen dat de organisatie op orde is. Maar dat vertikken ze op de een of andere manier uit naïviteit, uit domheid, uit arrogantie. Ik
2: weet niet ik precies heb, wat het is. Ik heb soms sterk de indruk dat ze het ook nog een beetje fijn vinden, omdat dan alleen nog maar extra olie op het vuur wordt gegooid. Dat ja, de kans op treuring. winst ook nog eens groter is. Ja, ze, ja. natuurlijk. Ja, zien, hun zien de intimidatie ja, duidelijk, als bij die grote wapen die keuze. Want dat hebben ze toen nog tijd ook, hè? In, in 2017. Toen was het op een gegeven moment, uh, de, de hele, hele Bospoortribune tribune daar onderin bij die gracht stond vol met MVV-fans. Maar ja. de technisch directeur toen nog tijd, Paul Rinkens, zei, ja, de Roda-fans lieten zich gewoon niet onbetuigd. Toen hadden de Roda-fans ja. er helemaal niks mee te maken.
0: Ik <coughs> is het steeds al niet anders, maar uh, nee. ik denk ook dat MVV daarom heel snel is, dat vooral heel snel ze oh. zien te draaien dat het voor Roda uitgaat, omdat mm. ze wel degelijk weten dat ze een tekort zijn gekomen. Kijk, en als je dan de eerste bent in de aanval gehad, en de gaat, en probeert horen de eerste op de back te slaan op deze manier.
1: Ja, of, 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 of dat ze dat nu op deze manier doen, zodat ze naar de hand altijd, altijd nog op zijn minst op het midden uit kunnen komen. Hè? Van ja, ja weet precies. je, wat er twee vechten ja. hebben, er twee schuld. Ja, ja, Oké, okay, weet je, dan nemen wij we ook wel een deel van de verantwoordelijkheid op ons. Maar hoor, daar weet je ja, daar hoeven die over te hebben, die waren
2: sowieso ook schuld. Ja, precies. Er ja. ja. hm. is een kleuterklasniveau daar. En dat is het al jaren. Ja. Zeker in die ja. wedstrijd. Ja, maar het
0: is toch niet normaal ik, dat we hier überhaupt nog discussiëren over wat er naar de hand gebeurt. Kijk, ja, er zijn ook dingen bij die kunnen misschien wellicht niet door de beugel, al heb ik in ons vak er helemaal niet zoveel van gezien. Ja goed, eerlijkheid gebied te zeggen, er gaat de deur het op. Maar ja, jongens, uh, <laughs> hoe ver kun je die deur gooien? Die valt die vallen die ja. voor het hek heen, ja leuk, dat, dat, dat is weldadigheid, dat klopt, dat kun je veroordelen. Ja.
1: Volgens Rafael van der Vaart hadden de mensen die onder de jas bezig. hè? of, of, of Pierre zei dat gisteren ja. bij Studio Voetbal. Ja, hoe, krijg, <laughs> hoe krijgen ze die in het stadion in? Ja, ja oké, okay. die stadion. Ja, inderdaad, ja. Een, ro een rode deur ook nog. Ja, maar weet
2: je, ik heb altijd de in indruk als dat soort mensen zich in één keer met MVV en Roda gaat bemoeien, dan moet ja. je alles met een korrel zout nemen. Want, uh... Dat
1: ding is volgens mij nog super zwaar, want die ME'ers moesten met twee man tillen. Ja, <laughs> die, ja hadden ze die schilder daarop gelegd. Hè? Des, ja, dat is volgens mij een brandweer in de deur of zo. Die dingen die zijn louis zwaar inderdaad. Ja, nou, dat is,
0: dat is, weet je hoe groot die adrenaline was op vrijdag. Bjorn, heel even als reactie. Uh, we zijn... Vrijdag met Roda bij MVV geweest. Ja, de wedstrijd werd zoals bekend... na 42 minuten gestaakt. Ja, ik ben het uitvak geweest... Uh, ...met onze collega's... ...Bart Eurlings en uh, Maurice Thelen. Jij hebt het vanaf tv gezien. Ja, wat, wat vind je er dan ervan? Ik neem aan dat je het staken bedoelt... ...en niet uh, het spel
5: van Roda. Ja, het spel van Roda hier niet over, hè? Nou, laten we het daar maar uh, niet over hebben. Uh, maar ja, goed, ik, ik weet nog dat ik uh, afgelopen week, dacht ik nog, ben eens benieuwd hoe MVV het dit keer georganiseerd heeft. En als ze in ieder geval ervoor zorgen dat die opgefokte MVV-fans niet meer helemaal onder in die gracht staan, tegen de, tegen de reling aan, dicht bij het uitvak. Ja, en tot mijn uh, verbazing was dat toch weer het geval en dan, dan, naar mijn mening weet je dan dat dat flink uh, geprovoceerd gaat worden dat de kans groot is dat het uh, uit de hand gaat lopen dat is ook weer gebeurd dus wat mij betreft een dikke veel aan de gemeente Maastricht en uh, de club MVV
0: Maastricht ja, ben ik het helemaal met je eens kijk, je weet zoals jij zegt, dit gaat gebeuren dat gebeurt elke keer zo elke keer worden al er geweest de laatste 5, 6, 7 jaar hè? Uh, afwisselend was het altijd raak. Hè? En bij de playoffs was het eigenlijk nog extremer als uh, afgelopen vrijdag. Ja, en dan, dan mag je toch eigenlijk wel de handen in eigen boezem steken. Het stadion is van de gemeente Maastricht. Dus de gemeente Maastricht moet eigenlijk ook eens een keer in aanloop naar zijn derby. Hè? Uh, moeten ze zorgen dat er iets gebeurt in die hoek. Uh, kijk, ik ben niet vies van uh, als er een relletje gebeurt of zo. Dat vind ik allemaal niet zo heel erg. Alleen, ja. Dat hier een wedstrijd gestaakt gaat worden, dat, ja, dat is natuurlijk niet goed. Als we dadelijk zonder uitpubliek zouden we moeten gaan spelen, is natuurlijk ook niet leuk. We willen, in de eerste plaats willen we een mooi potje voetbal zien, hè, met, veel, met veel emotie. En wat we nu krijgen is eigenlijk een organisatie die compleet faalt. Jurgen Streppel gaf er al aan dat hij zegt: ja, Je staat eens een post bij die tribune. We voelen onszelf ook niet veilig in die kleedkamer. Dan mag je toch als MVV en gemeente Maastricht mag toch gewoon schulden, Die mag je toch bij hun leggen. Hè. Ja, ik, ik zou zelfs
5: zeggen het grootste deel van de schuld. Ik denk dat het tijd wordt dat de KNVB hier misschien eens uh, hard gaat optreden tegen, tegen MVV. Want het lijkt mij ook vrij makkelijk op te lossen. Kijk, of je zet daar in die hoek een container. Nou goed, als ze beide supportersgroepen elkaar uh, niet meer zo dicht in de ogen kunnen kijken. Dan zal het ook niet gauw op die manier escaleren uh, of je zet daar uh, een aantal uh, ME'ers neer want die waren blijkbaar wel gewoon in het stadion die zaten te wachten tot er wat ging gebeuren nou zet die dan daar neer en die sturen iedereen weg en wie in de buurt komt, krijgt een tink met dat knuppeltje ja dan denk ik dat 90% zich dat ook niet laat zien maar ja, uh, nu is het gewoon vraag om problemen terwijl iedereen weet dat het gaat gebeuren ja, dat vind ik gewoon heel slecht geanticipeerd door de gemeente Maastricht en, en
0: MVV zelf ja, want wij zeiden nog tegen elkaar... als je op een gegeven moment in het begin... toen je ziet dat de mensen zich beginnen te verzamelen... als je dan daar, ik zeg maar iets... zes politieagenten hebt staan... die vegen die kant leeg, kun je gewoon verder voetballen, toch?
5: Ja, want... Dat is even mijn vraag aan jou. Kijk, jij was daar, Jij hebt het beter uh, beleefd dan ik, maar vond jij nou dat het echt nodig was om die wedstrijd definitief te staken? Ik bedoel, als je die hoek leeg had gemaakt, wat ze ook aan gedaan hebben, kun je toch uh, een paar minuten daarna het balletje laten
0: rollen? Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Wij vroegen ons onder elkaar af, waarom gebeurt hier nou niks? Ze laten het gewoon, ik ja, kan niet bij mensen in het hoofd kijken, maar het lijkt wel alsof we moeten laten escaleren. Ja, dan kun je niks meer doen en natuurlijk, als dan een paar van die gasten bij de jongens onder bij ons aan het vak, aan het hek beginnen te rammelen en met, met stokken erin beginnen te gooien, een vuurwerk gooien. Ja, dan lok je een reactie uit. Ja, dan kan ik begrijpen. Als je jong en uh, onbevangen bent, zoals we allemaal wel eens zijn geweest, dat daar een reactie op volgt. Maar ook dat hele verhaal van Roda is begonnen. Ja, jongens, ik stond in het uit ik heb niet gezien dat Rode begonnen is. Dus ja, daar gaat het ook eigenlijk voor mij niet zozeer om. Ik vind het gewoon heel bizar dat dit weer toegelaten wordt door Maastricht en MVV. Ja, ben ik
5: helemaal met je eens. En, en uh, ja, ik, 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 ik vraag me ook af, zou dit gebeurd zijn als het bij Ajax Feyenoord was gebeurd? Gaan ze dan ook definitief staken? Wacht ik te betwijfelen. Ik denk dat bij Vitesse NEC dat er zaken gebeuren die minimaal even erg zijn. Wordt er ook niet gestaakt. Het zou me niet verbazen als ze gedacht hebben: nou ja, dan gaan we bij die Limbo's gaan we maar een, uh, een voorbeeld stellen. Ja. Gaan we die wedstrijd eens even definitief staken? En hebben wij dadelijk weer de straffen uh, die om de oren vliegen? Um, terwijl voor mij, vanaf de tv, had ik het idee: er gebeurt niks. wat eigenlijk al die jaren ervoor niet ook gebeurde. Mm. Dus
0: uh, laat die wedstrijd gewoon uh, uitvoetballen. Ja, helemaal mee eens. Luister, ik vind het natuurlijk niet goed dat, wij, uh, dat we gaan staken daar en dat er van alles gebeurt. Ja, of je nou vindt dat dat bij zo'n derby hoort of niet, dat is een tweede. Kijk, zoals ik al zeg, ik vind het helemaal niet erg als het veel wat ruwer wordt. Maar kijk, het wordt nu zo geëscaleerd in de pers... En, en overal, en ook in de, in de, in de fangemeenschap, is er collectieve uh, verontwaardiging. En dat kan ik ook van een kant heel erg goed begrijpen. Alleen, geloof me nou, ik ben er geweest in het uitvak. Natuurlijk word je geprovoceerd als uitvak. Ja, moet je daar iets terug doen? Ja, kijk, ik doe het niet, maar ja, ik ben 49 en ik heb zoiets. Ja, jongens, ik ga wel zitten wachten en kijken wat er gebeurt. Uh, als er weer uh, voor de tweede helft was aangefloten, als er... Als de politie die hoek had vrijgemaakt, dan hadden we nu niet zo in de pers gezeten. En Jurgen Streppel bij ESPN en weet ik veel allemaal. En is heel Nederland selectief verontwaardigd over wat hier gebeurd
5: is. Nee, dat denk ik ook. En, en ik ben het met je eens. Kijk, je bent 49, ik ben 43. Op dit moment ja, denk ik van ik kijk nu wel rustig die wedstrijd en dat hoeft voor mij niet meer zo. Maar ik kan me wel herinneren, toen ik tussen de 16 en, en 23 was, uh, daar leefde ik ook weken gespannen na die uitwedstrijd bij MVV toe bewijzen verspreken, dan ja, dat, dat, dat werd je opgefokt. Um, dat vond je mega spannend dan kom je in, in, in zo'n uitvak uh, je voelt die vijandigheid oh, je krijgt kippenvel uh, over je hele lijf ja, en dan reageer je de testers vliegt rondvliegen het rond ja, en dan reageer je wat agressiever dan dat je normaal gesproken zou doen dus uh, ja, ik ga niet roepen dat uh, onze achterban zo'n tuig is want uh, ik denk dat het helemaal niet zo ver was gekomen als de, de, de gemeente en de club daar hadden gedaan wat ze hadden moeten doen er zijn tien MVV supporters aangehouden. Nul van Roda. En ik zag die ME flink map op die gasten van MVV. Maar er is niemand het vak voor Rode ingegaan.
0: Dus ik denk dat het met ja. dat wangedrag voor Rode toch wel meeviel. Ja zeker. Nou de ME stond in het uitvak. Maar de ME deed verder niks. Er is geen charge uitgevoerd. Dus dat betekent dat er ook geen wangedrag is vertoond. Toch niet op dat moment. Dat ja, maar... Toch niet net ervoor. Ja maar dan, dan lees ik zelfs in
5: de media. Hoe kan het? dat de fans van Roda in de hekken konden hangen. Denk ik, ouwe, zo oude, zolang ze kleef hangen mensen in de hekken. Dat, dat, dat is natuurlijk altijd zo geweest? Wordt er
0: opeens ook een issue van gemaakt? Op, op, op Noord en hing iedereen elke wedstrijd in de hekken. En dat is tegenwoordig nog overal zo. Bij VVV in het uitvak wordt het uitvak geprezen... omdat je daar zo lekker in de hekken kunt hangen en op het hek kunt zitten. Kijk, dat in de hekken hangen is het probleem niet. Maar dat MVV supporters over hun hek heen komen... en dan met hoekvlaggen beginnen te slaan... Ja, jongens... Dat zou je kunnen deescaleren, maar dat doet niemand. Nee, kijk, het
5: enige wat je dan... Uh, je moet natuurlijk ook, ook, ook objectief kunnen zijn. Hè. En waar mensen dan van zeggen, waarvan ik denk, ja, daar heb je een punt. Kijk, je mag geen vuurwerk meenemen. Je mag geen vuurwerk afsteken van de regels. Nou, ik lig daar niet heel erg wakker van, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, als je met vuurwerk gaat schieten richting het thuispubliek, Ja, dat, uh, daar ga je natuurlijk de grens over. Ja. Maar... Zoals ik het ervaren heb,
0: is het wangedrag van Roda niet echt verder gegaan dan dat. Kijk, als je, als je naar al die Instagram-accounts en Facebook-pagina's gaat... waar mensen, wat het, het fangebeuren, de fancultuur hierover praat... wordt Roda ook een beetje afgezeikt als... Ja, kijk, die gasten doen helemaal niks. Dus zelfs binnen de fancultuur, dat vinden die mensen dan op die pagina's... vinden dat laf, want dan vinden ze Roda een laffe club omdat ze niks terugdoen. Maar het wil wel zeggen dat onze fans eerder passiever waren dan wat er kwam van de, van de MVV-kant en daarmee wil ik dus zeggen we waren niet de agitator ik ben sowieso geen fan om in eigen kring uh, te zeggen van het is allemaal tuig want veel van die jongens ken je ook die jongens het zijn gewoon jonge jongens die, die zin hebben in zo'n wedstrijd ja, en wat jij net zegt, rond loopt soms een beetje over, dat kan gebeuren is ook niet altijd een excuus voor alles wat er gebeurt helemaal mee eens, maar ik vind het wel begrijpelijk en zeker in de manier hoe ze in Maastricht de situatie laten escaleren. En jij trok al meteen een beginnende conclusie. Had helemaal van het begin af aan. Voorkomen kunnen worden. En er was genoeg ervaringsdeskundigheid. Om ah. dat te moeten doen. Ja, en ik heb nog zitten tweeten die avond. Want de L1
5: bijvoorbeeld, die kwam ook eerst met het nieuwsbericht van... Uh, ja, het is allemaal gestart omdat fans van Rode met vuurwerk begonnen te gooien. Dan denk ik, ja, ho, 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 ho wacht eens even. Dan ga je het helemaal op het bordje van Rode en de fans van Rode liggen. Terwijl, naar mijn idee, is het misschien 20% Rode, maar 80% wat er gebeurd was. Club MVV en de fans van MVV. En uh, zo eerlijk moet je wel blijven, denk ik. Mee eens? Ja, voor de wedstrijd zullen we het inderdaad maar niet hebben, hè? Hoe kan Roda zo zwak daar voor de dag
0: komen? Zijn die, waren die nou echt bang of zo? Voor, uh... Volgens mij niet. Op mij kwam ze Patrick Fluke wel over, alsof hij er wel echt veel zin in had. Maar ja, misschien collectief toch geïntimideerd, ik weet het
5: niet. Ja, maar ik heb van Fluke bijna niks gezien. Embers heb ik helemaal niet gezien. Limbombe alleen maar balverlies. Dan denk ik ja, kom op jongens, hè. jullie moeten toch juist je, je extra kwaliteit in zo'n wedstrijd uitdrukking laten brengen. Maar ik heb niks gezien. Ik viel me zwaar
0: tegen. Nee, het viel mij ook zwaar tegen. Ja, MVV kreeg de beste kans met die bal op de laat. Met die 0-0 mochten wij in ieder geval het minste klagen. Ja, klopt. Het is misschien nog wel goed dat hij gestaken is op dat moment.
5: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat uh, Jürgen Streppel hem liever
0: uitspeelt zonder publiek. Ja, het lijkt wel alsof heel Nederland nu opeens wel een, een mening heeft. En iedereen die ooit een keer op een blauwe maandag in het stadion is geweest, of waarschijnlijk helemaal niet, uh, misschien ook helemaal niks met voetbal te maken heeft, heeft nu in massas wijsheid uh, gevreten over, uh, over hoe wedstrijden moeten uitzien. Wat een voetbalwedstrijd is, hoe een sfeer moet zijn bij een wedstrijd. Daarmee wil ik natuurlijk niet alles goed praten. Maar eh, als je zo mensen ziet als zo'n De op zo de burgemeester van, uh, van Breda, die, uh, ja, die ook heel hypocriet is, want uh, uh, nog een jaar geleden stond hij uh, te vieren dat nac -fans met Piero op de markt stonden of bij het stadion. En die, nu veroordeelt hij dat er een stukje vuurwerk bij een amateurwedstrijd gegooid werd afgelopen zondag en zei dat dat uh, heel erg gevaarlijk was en absoluut niet meer kon. Dus ja, ook een hele van mensen die nu op een talkshows verschijnen. Zo jezelf niet?
1: Ja, maar je moet, Rob, je moet je natuurlijk ook de geldingsdrang, uh, moet je, je natuurlijk wel meewegen. Hè? Kijk, die politici die, uh, uh, je noemt nu de pla, maar ik, ik word zelf helemaal gek van Hubert Bruls van Nijmegen, die uh, zo'n beetje NEC op het heffen is, in ieder geval een soort laatste waarschuwing gegeven heeft. Kijk, al, al, al die mannetjes, en, en in het geval van Maastricht, vrouwtjes uh, met, met Anne-Marie Penn... Die willen allemaal alleen maar scoren. Die willen nu, op basis van zo'n incident als nu, willen ze heel erg graag laten zien dat zij daadkrachtig zijn. Dat zij dit wel even aanpakken. En dan vind ik de rol van de burgemeester van Maastricht, die vind ik eigenlijk dubbel kwalijk. Omdat natuurlijk het stadion De Geuselt eigendom is van, uh, van de gemeente Maastricht. En je kunt je echt afvragen hoe MVV in godsnaam aan de licentie komt. Als ze thuiswedstrijden in een dergelijk onveilig stadion gespeeld moeten worden. En de gemeente heeft daar natuurlijk wel degelijk een verantwoordelijkheid in. Ja, die nemen ze eigenlijk al jaren niet. Maar ik denk ook dat, dat, dat de manier van optreden nu en uh, ook de reacties naar afloop... ...dat die met name natuurlijk zijn om de aandacht van dat punt af te leiden. Ja. Want het staat natuurlijk veel beter om de schuld bij de supporters neer te leggen. Die, uh, ja, die kunnen dat niet eens ontkennen. Die zijn natuurlijk te fout gegaan. Maar alles begint natuurlijk wel met, uh, met preventie. Je er gewoon voor zorgt dat dit niet kan gebeuren.
0: Hoeveel boter moet je op je hoofd hebben als je dan met een stalig gaat zit uh, te verkondigen... Wat het wel allemaal niet is en dat het echt niet meer kan en dat, het, dat, dat de grens bereikt is. En dat je dan ja, eigenlijk de verantwoordelijkheid die jij moet nemen en de verantwoordelijkheid die je hoort te nemen, dat je die totaal niet neemt en dat je daar nou gewoon zomaar overheen stapt. Ik zou dat niet durven als ik dat in mijn achterhoofd wist. Ja, ik, ik vind dat gewoon te bizar voor
1: Nee, maar goed, het sentiment is natuurlijk ook wel uh, ja, zeer tegen de supporters, hè. Of tegen de, tegen de voetbalfans. Dus op het moment dat je dat soort teksten uh, uitbraakt. Ja, dan, 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 dan krijg je aan zo'n tafel. Krijg je natuurlijk heel weinig uh, weerwoord. En ik denk dat de meeste mensen. die thuis in de huiskamer zitten te kijken. of die een krant lezen. die weten ook niet van de hoed en de rand. Het is nou niet zo dat wij een. Uh, dat wij een bijzonder goed imago hebben. Ik moet iedere keer na MVV-RODA. moet ik weer op het werk. moet ik weer uh, uit gaan leggen. dat ik er uh, relatief weinig mee te maken heb. Want iedereen die denkt dat als je in zo'n uitvak staat. dat je. Uh, ja, dat, dat, dat je rellend de hele wedstrijd op de tribune hebt gestaan. Ja, dat, weet je, je dat, dat je Q met
2: 80 punten daalt altijd, hè. Ja. <laughs> ja. Ja, dat idee, dat heb ik ook. Ja, dan zei ik zo van, aan, ik heb in het uitvak gestaan. oh ja? oh ja? Oh, dus je bent er ook zo in, ja. krijg je dan in je hoofd geslingerd. Precies. Hè? Weet je? Ja, Precies. Dan denk je meteen, nou ja, wat, wat, wat is dat nou voor iets? We hebben het ook bij ADO ook gezien, daar kon het toch ook heel normaal. Maar wat ik, dus, maar wat eh. ik ook
0: heel bizar vind, Jasper, is, je houdt dat nou aan, hè, dat mensen het altijd hebben voor... Over de Q van de mensen die je dan in zo'n uitvak ziet, of mensen ook die in zo'n zo Bospoort-tribune uh, in die graf verschijnen. ...daar zal zeker een gedeelte bij zitten wat een lage Q heeft. Maar neem hem maar van mij aan, als er geruild wordt, zitten er genoeg mensen met een hoge Q ook bij hoor. Dat is ah. een beetje een misverstand. Ook het misverstand waar luid. het altijd hebben over ja, een klein groepje van 15 man het voor het hele stadion. Ja. Ik weet niet of mensen een beetje opgelet hebben bij deze MVV-roda en bij de afgelopen MVV-roda's als hoe er een groepsdynamiek ontstaat, dan uh, staat de hele tribune onder in de graag en wil bloed zien. Dus het, het is wel degelijk meer dan 25 man. Deze keer, heel eerlijk gezegd, hè, de Angelside die is vooruit van de bospoort, uh, tribune, en
2: naar nou, de tribune achter de gole. Ik weet niet hoe die tribune heet, dat het sermo gereden. Nou, ja, dat is de Angelside.
0: Is dat officieel de Angelsite? Ja, ja nee, de,
2: de Angel staat achter, achter de goal. En de, de Q-park slash Bospoltribune is die lange zijde aan de, waar het ja, misgegaan is. Ja, zeker. Want daar zijn ze in verhuisd. Hè. Die stonden tot vorig jaar. Volgens ja, mij
0: stonden nou, die oude gasten van de Angel stonden ook op de Bospoltribune.
2: Ja, dat en, klopt. Alleen de, de echte van de Angel bij zaten bij de derby zaten die achter de goal. Waarom? Om juist die dingen al te voorkomen. Alleen waar ze niet rekening mee gehouden hadden, was dat mensen die eigenlijk bijna nooit naar MVV toegaan net voor deze wedstrijd, die niet eens lid zijn van de Angelside... net voor deze wedstrijd, juist naar, naar die toe gaan en, en die dus eigenlijk helemaal niks met dat voetbal hebben... maar die alleen maar willen komen om, om te rellen. Dat is eigenlijk het punt.
1: Is dat zo, Jasper, of is dat wat MVV communiceren? Want dat communiceren ze eigenlijk iedere keer als het pis en, gaat, dat het altijd ja, dat mensen zijn die er normaal niet zijn.
2: Een beetje wat ik gehoord heb, ja. Nou,
0: het punt wat ik eigenlijk net wilde maken... is inderdaad wat Jasper een beetje zegt. Wat ik wilde er zeggen ermee, nou, het is niet echt de... hoe moet ik dat zeggen... de georganiseerde harde kernfan of rellefan uh, die zich daar in eerste instantie verzamelden. Het zijn gewoon uh, luid die willen uitdagen. Het zijn wel degelijk gewoon Maastrichtenaar die naar het voetbal gaan. Kijk, dat hele verhaal met, en daar word ik ook strotziek van, hè, het hele verhaal van er zijn altijd mensen uit het omveld van de club, die uh, allemaal waarschijnlijk niet eens een seizoenskaart hebben maar nooit naar het voetbal gaan. Nou, neem maar van mij aan, dat 90% van die mensen regelmatig naar de voetbal gaan. Er hangt zeker altijd wel iets van volle aan. Dat komt dan op de rellen die zeggen van ah, je moet deze wedstrijd meekomen, deze wedstrijd, ik weet je niet van voetbal, maar deze wedstrijd gaat het echt los. Dat is echt ruikt dan. Dat gebeurt zeker. Maar neem dan maar van mij aan dat het zo is dat er Echt wel een hele reeks van mensen die daar tussen staan, dat dat gewoon lui zijn, die naar thuiswedstrijden komen, regelmatig en ook een hele gedeelte seizoensgehaaldheid. Er is altijd een misverstand over dat harde kernen en ultras, dat dat geen fans zijn, dat die er alleen maar zijn om te rellen. Dat heel veel van die jongens zijn gewoon heel erg like die hard fans van de clubs. Het is gewoon feitelijk niet waar en clubs weten dit ook. Want clubs hebben veiligheidscoördinatoren, supporters liaisons. Die wil degelijk weten welke mensen welke mensen zijn. En die weten ook best dat dat mensen zijn die echt wel aan een club gelieerd zijn. En ook met de seizoenskaartes die ook geld een brengen.
2: Ja, maar ik denk ook wel dat zeg maar, de mensen die op die Angels-site staan achter die goal, dat dat ook wel, echt, ook wel echte supporters zijn. Tuurlijk zijn ze die, dat. Uh, die, die loopt wel iedere wedstrijd ook gewoon echt vol. Hè? Die, uh, die kant. Nee, maar, ja,
0: maar bij mij hoef je dat niet uit te leggen. Ik weet dat, die, ik weet dat er gewoon bij MVV heel veel die af. Ik denk dat zelfs bij MVV... Dat hebben wij ook de afgelopen seizoenen meegemaakt. De mensen die er nu nog zitten, die zijn die fan. En of die nou ja. bellen, ja of nee, gaat er niet om. want die moeten ja. zich elke week dat niveau uh, van Lek met Vesje... moeten zich aandoen bij heel veel van die eerste divisieclubs. En de teams er tegen ze spelen. Nou, dan moet ja. je toch echt wel fijn zijn als je wil komen, hoor. Ik heb de laatste drie <lacht> jaar niet genoten van Roda, hoor. Dit seizoen heb ik wel zoiets. En soms bij Vlaag en seizoen ik dacht ik van... oh, dit is wel leuk om echt naar het voetbal te kijken... Maar ik heb seizoenlang alleen maar geleefd voor de busreizen naar uitwedstrijden. Er zijn zelfs wedstrijden geweest waar ik een helft in de bus heb gezeten. En onder andere de Leo Stokes <lacht> van deze wereld om het door te drinken. Want het niveau was echt zo hyperslecht <lacht> dat je zoiets ah. hebt van ja jongens, ik, 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 ik vind, ja. vind het gezellig om hier met mijn vrienden te zijn. Maar hoeveel ik van Rodak houd, dat kan ik me niet aandoen. Maar om even weer op het thema terug te komen. Ik, er wordt nu een verhaal wordt er gesponnen dat eigenlijk absoluut niet klopt van de mensen die daar staan. En je zou eerder kunnen zeggen, dat zijn fans die zo geëmotioneerd zijn bij hun clubs, omdat ze er zo in steken, dat ze zo fan zijn, ja, andere mensen zullen zeggen: nee, daar ben je net helemaal niet fan. Um, dat vind ik een beetje raar. Maar die mensen, die, ja, die, dat uitert zich gewoon soms in een gedrag. Dat je, ja, dat je misschien echt niet goed kunt eten. En dat gewoon veel te ver gaat. En ja, dat kun je veroordelen. Maar één ding kun je er niet van zeggen, dat ze geen fan zijn van een club, uitzonderingen daar laat.
1: Nee, maar dat, dat klopt natuurlijk helemaal. En kijk, wat je daarbij natuurlijk voor moet zorgen, is dat dat niet kan ontsporen... En daar hebben we het natuurlijk nu een paar keer over gehad, maar dat is wat bij MVV niet gebeurt. Maar ik snap er wel, Rob, want je wil natuurlijk het bruggetje maken, ook naar de, naar de ingezonde brief van de vereniging van gepensioneerden. Waar ja. die ons op het hart gedrukt hebben om, eh, om, om dit te veroordelen, dus dat hebben we bij deze gedaan.
0: Maar om heel even eerlijk erover uh. te zijn, kijk, als gedrag te af, veroordelen we, we het wel degelijk. Maar mensen Zeker. Ons, als mensen ons stof vinden in ons oordeel, en wat er zo best kunnen gebeuren... want. Het laatste weekend is natuurlijk heel hard op alles geoordeeld, dat hebben we net gezegd, door allerlei mensen die nog van hoed nog rond weten. En dat wil ik met deze heren, wil ik helemaal niet insinueren, want dat zijn wel degelijk die-hard fans die waarschijnlijk elke wedstrijd op de tribune zitten. Maar de soep werd ook veel heter gegeten uh, naar de hand, omdat die opgediend werd op vrijdag. En ja, wat is voor de een chockeren en voor de ander niet, daar kun je dan ook over reden twisten. Ik heb niet dingen gezien waarvan ik dacht, nu wordt de situatie in dit uitvak zo bedreigend. Veel andere situaties nee. krijgen, maar bij wedstrijden.
2: Maar je moet ook gewoon een heel groot gros van de mensen die hierover praten, moet je ook gewoon lekker laten lullen, want die weten nog geen 10% van wat er bij dit soort clubs gebeurt. En die horen het, voelen het nu bijkomen, die voelen dan de, ja, de niet onder te drukken drang om daar iets over te zeggen. Ja... Maar dat, zijn over
1: het algemeen mensen, ja, dat zijn over het algemeen ook mensen die voelen bij alles de drang om er iets over te zeggen. Huis, die gaan, als er binnenkort weer ergens een ander relletje is, dan gaan ze mooi daarop meeliften om te proberen om daar weer wat cent omheen te scoren.
2: Ja, of zo'n halfstrijd. Uh, en dan weer zitten te praten erover en denk je, ja, 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 ver van je bed, show, kom op. Je weet helemaal niet wat er speelt. Je weet alleen wat er ja. met de graafschap speelt. Je moet het daar lekker over houden en niet over MVV en Roda gaan beginnen. Nou, Jasper, het... Jij
0: hebt toch ook een duidelijke mening vrijdagavond hoor.
2: Ja, vrijdagavond wel, maar dat is natuurlijk uh, omdat ik toen ook berichten kreeg van de andere zijde en dat zijn natuurlijk ook... Welke berichten
0: be van andere zijden
2: Ja, ik, ik heb in Maastricht op school gezeten, dus ik ken wel wat mensen die voor MVV zijn en die, uh, die lieten dan hun je kant van het verhaal horen en ja goed, dan, dan kun je maar weinig, ja, maar, maar goed eigenlijk, ja, eigenlijk niks van een goede conclusie vervelen erover, dus ik heb toen eventjes een dag gewacht en dat alles nog een keer uh, terugbekeken. En ja, dan kom je toch wel tot de conclusie hoe dingen echt in, in, uh, in de volgende stil zitten. En, overigens, de YouTube-beelden van 2017 naast die van 2021 gelegd. Ja, dat is gewoon bijna identiek. Alsof je naar dezelfde ,zelfde film zit te kijken. Ja, los van de rood-witte bivakmutsjes. Die waren er toen wel bij. En nu niet. Die heb ik nu niet gezien.
0: Zou dat die gast geweest zijn die die brief geschreven heeft van uh, de Stadspartij Bestrecht? Want die zei dat er moest iets gedaan worden. Er wordt een reactie verwacht van de burgemeester van de volgens mij, over... Waarom Roda-fans, nee, wacht even, compleet dronken Roda-fans, die uh, smiddags al op de industriestraat in Kerkraden gesignaleerd waren, zonder de bus hebben kunnen stappen Wat Maastricht, waardoor dit allemaal heeft kunnen gebeuren.
1: Ja, ja die meneer die, die begon met één aanname en die uh, dichtte daarna daar een hele brief over en riep, uh, ik weet niet wie die allemaal daar verantwoording riep uh, in de gemeente, maar... Uh, ja, dat was bijna Jiskevet vet zo'n beetje. <lacht> Ik heb echt geen idee wat dat op sloeg. Het was trouwens van de partij Veilig Maastricht. Dus het is natuurlijk wel hun thema. Nou, dat hebben ze het uh, goed voor elkaar. En ze hebben de filmpjes bekeken, schrijven zij. En ze zijn fel tegen het geweld. En partij Veilig Maastricht heeft hierover de volgende vragen. Ja, daar kwam een heel riedeltje waarbij eigenlijk de schuld eenduidig bij rode werd neergelegd. Dat het om dronken rode supporters ging. Dat om die niet gefouilleerd zijn. Dat als gevolg hiervan een heleboel... Uh, onschuldige Maastrichtenaren, waaronder zelfs vrouwen en kinderen, dus alle clichés komen weer voorbij. Ja, krijg je dat.
2: Doodsangst heen. hadden uitgestaan. Ja, dat zijn dus van die. wolven en schaapskleren zijn dat, hè?
0: Ja, maar dat is heel speciaal, <laughs> ja. want volgens mij zijn wij in een bus onder politiebegeleiding van, 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 van PLS tot aan de geuzel, begeleid, tot in een vak waar je helemaal niet uitkomt. En ook weer ja. terug met de politie, helemaal tot in een PLS. Ja, dat uitvak kom je niet uit, dus ik heb geen vrouwen en kinderen gezien uit Maastricht. Dus. Uh... Het zou mooi zijn als we een paar vrouwen hadden gezien in plaats van al die lelijke gasten in het ja. uitvak kwamen gerend. Ja. ja, ja, ja
1: niet niet meester stuurde nou, deze was wel een
0: mooie man. vrouw aanwezig. Hè? Was dat de vierde man of de vierde vrouw of was dat de grensrechter?
1: De vierde vrouw, ja. Nee, de grensrechter was dat, ja. Ja, ah. ja kijk, in dat kader bezien snap ik wel dat Joey Kooi, die werd het gelijk stil leggen toen daar een fakkeltje een werd. Wat was het? Of zo'n uh, licht, uh, licht ding. Want ja, die mevrouw die moet je natuurlijk wel uh, die moet je goed beschermen. Dus dat alle begrip
2: daarvoor. Overigens deed Kooi het best wel goed voor de minuten die hij floot. Daar werd nog wel over gezegd. Van, oh, en voor het wordt
0: Het wordt niet te gek. Het eerste een zin in Maastricht slaat. Dan zegt hij: hey, vrienden in Maastricht. En dan zegt hij ook nog dat Joey Kooi beschermd moet
2: worden. Nee, ik heb school genomen. Weer alle drie hey, foute conclusies weer, hè. Ik zeg, Joey Coy heeft een goede wedstrijd gefloten tot de 42e minuut. Ik, ik heb kennissen ja. uit Maastricht waarbij ik op school heb gezeten. En dat de, die zinnen uit Maastricht, ja, die kun je niet meer terug horen, want die heb je niet opgenomen. Ja. Dus, ja, die is er niet. Die is er niet. Dit maakt niet meer
6: door.
0: Schiel Engels. Zeg eens jong. Spottensvlieg is aan, we zijn in het uitvak. Uh, is de wedstrijd gestart of is het rust? Uh, is het nog officieel, was het nog geen rust,
7: dus op dit moment is de wedstrijd stilgelegd. Wat denk je, gaat de wedstrijd nog doorgespeeld worden? Uh, gezien wat er nou gaande is, uh, ik die kans uh, met de minuut kleiner worden. Denk je dat dit de laatste Nederlandse
0: wedstrijd die met uit publiek gespeeld is, in een derby tenminste? Ik vrees dat er nou helaas de
7: overheid, uh, de gemeentes, uh, de, 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 de bekende druppel zijn die... Die er door doet overlopen, dus en na de beslissing is. Mijn uh... nee, ik is geen uit meer. Kans eigenlijk heel groot. wie ligt dit nu? Nou, oh, heel duidelijk. MVV heeft de organisatie de borde. En dan gaat er daar helaas wel op reageren, maar dat valt te begrijpen.
0: Ja, want er is toch eigenlijk elke keer het geval dat de MVV de organisatie de
7: borde heeft, of niet? Ja. We hadden de afspraak dat aan de lange zijde de gracht vrij zou moeten blijven. Tot minimaal aan de tweede trap hebben ze zich weer niet aangehouden. Ja, dan krijg je actie-reactie en ja. Het ons gedrag valt ook niet goed te praten, maar uh, MVV is in dit geval wel degelijk begonnen. Ja, luister, het is een, een reactie op een actie, hè Cyril? Nee, daarom zeg ik, actie-reactie, dat kan ik begrijpen. Alleen moeten wij nog niet over de schreef gaan. Dus ik hoop en, dat er een beetje een gezond verstand van onze jongens is. En,
0: en dat er wel de Angelside, naar de korte zijde achter de. Uh, gewoon Bruis is, hè?
7: Ja, maar dus is wel elk jaar weer diezelfde klikmensen wat hier op de lange zijde staat. Dus, uh... Ja, maar het zijn toch gewoon tokies aan deze zijde, of niet? MVV heeft gewoon alweer voor de zoveelste keer op jaar de organisatie niet op orde.
6: wat een keuze van die zangen. Wow. Kaas Bannen, Untras. Ja. hey. Uh... Wat is hier aan de hand in de rust? Ja, chaos, chaos. Paul paar op het veld. Dat is wat je leuk David? Ja, geen idee. Ik denk dat de verder rust heeft gefloten. Maar het is eigenlijk een royal. Ja. Een Stimme van de vrienden van Aachen. Ah. Christian Breuer, German Casuals. Ja, we zijn hier in de... Ja, is het halbzeit? Oder is dat äh, spiel... Äh... Also die halbzeit dauert jetzt, äh, 30 minuten. Also, wahrscheinlich is het spiel voorbij. Du warst hier schon mit uns bei den anderen Spielen. Ist wirklich eigentlich nicht anders, ne? Ja, äh, ein bisschen besser diesmal sogar noch, würde ich sagen. Also die Bullen haben es jetzt nie im Stadion. Also so viele Spezialeinheiten haben wir noch nicht gesehen, ne? Die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht in Holland gesehen. Wir haben hier auch eine Spezialeinheit mit schwarze Helme, Jeans an. Sieht aus wie Power Rangers, ne? Ja, kann man so sagen. Ganz gut drauf, muss ich sagen. Und gut reingekloppt gerade, aber richtig. Wir haben gerade vor das Spiel gesagt, weil schon sehr viel Aufruhr war bei den anderen Derbys in Holland, vielleicht das letzte Derby mit Auswärtsfans. Was denkst du? Ja, ziemlich sicher, glaube ich sogar. Also, was hier... Also, ging ja nicht von Roda aus, aber das meiste, was von Maastricht ausgeht. ich glaube nicht, dass es nochmal kommt so. Ich würde mich wundern. Wir hatten ja, ja vor die Jahre auch schon immer Ärger, Kloß abgerissen und so. Gerade ist die Klotrühe über den Zaun geflogen, auch ganz gut. Ich glaube nicht, dass das nochmal geht. Was sagst du? Morgen hast du auch Derby? Also nicht Derby, aber Haschspiel gegen Rotweiß Essen? Ja, das, also, was, das ist Derby. Das ist unser einziges Derby, was wir mit noch haben. Was sagst du? Mal gucken. Also sportlich keine Chance. Okay. Also ich trinke Bier mit. Ich jetzt auch. Hotel. <lacht>
3: Wat denk je? wedstrijd afgelast? Ja, nou, dat daar heb ik niet aan gedacht, maar uh, het schijnt dat ze dat daarover nou over nadenken. Vind ik echt al totaal belachelijk hier. Ze hebben uh, hetzelfde als een paar jaar geleden. We kunnen koop bij elkaar komen hier. Dat was in principe in een wedstrijd niet heel veel aan de hand. Door een klein opstootje. Nu de wedstrijd afgelast, dat is echt 2021. Waar... De, 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 de. Hey, ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk tijdens de play-offs... Ja, het was ook niet heftig, maar heftiger dan dit. Heftiger dan dit. En toen was er geen politie op het veld. En toen viel er even van bestuur van de M.V. op het veld, zo Maar toen was het klaar. En nu maken ze er zo'n grote zin van. Maar dat heeft ook te maken met personeelstekorten, corona, politie die er ook te zeuren. Uh, Daar moeten we geen aandacht aan besteden. Dit gaat helemaal nergens over. En dan ga je dus een wedstrijd aflassen. Die je dus om uh, 8 uur laat spelen, het avond uh, Wat Waar we normaal uh, alleen maar het middags risicowedstrijd spelen. En dan komt uh, waanzin. absolute fucking waanzin. Ja, denk je dat we nog verder uh, spelen of niet? Ik zou het oprecht belachelijk vinden. Als het niet uitgespeeld wordt ja want we staan hier we hebben hier honden in ons uh, we hebben hier honden in ons vak staan officieel definitief gestaakt toch absoluut de waanzin we hebben niks Rob, voor niks we hebben hier zeker ja ik denk in
0: het MVV en het RODA vak een totaal een man of 50 ME staan uh, je kunt de honden horen we hebben nog, uh, ja wat zijn die gasten in die uh, jeansbroeken? Zijn dat, uh, zijn dat
3: de Power Rangers of wat dat zijn, zijn uh, dat? Uh, denk agenten, uh, uh, -team, uh, ja, het zijn de enige Die waren een paar jaar geleden, was het veel heftiger eigenlijk. hè? er was er de, niemand? En toen was er niemand van de politie. En toen was het op een gegeven moment rustig. En nu sta ik zo'n zo het staat hierom. Maar er, er wordt gewoon een punt gemaakt in de maatschappij. De vertrutting ja, ja, van de ja, maatschappij ja, ja. komt hier weer naar boven. Ja. Dat wordt belachelijk, echt absurd ja, hadden deze week hier, een podcast gebeuren? en dit hoor bij de derby. Uh, uh, René Trost, de braafheid zelf, die vond dit soort dingen ook cool. Er gebeurt heel erg weinig. Er gebeurt helemaal ja. niks. Ja, er wordt een beetje over en meer gekut. Er is geen goal van Mart Reemans of van uh, Spits van Horen. Helemaal niks. Er wordt een beetje uitgedaagd. Er is helemaal niks. Ik, ik denk dat dit een reactie is op uh, de wedstrijden van de laatste weken. Denk je niet? Het heeft niks te maken. Met Het heeft te maken met de algemene tendentie dat er is. En dat er uh, politiekorpsen lopen te zeuren over uh, te weinig uh, mensen. Uh, over uh, allerlei uh, toestanden in, uh, bij, bij, bij voetbal. Maar Dit was niks in de jaren 80, 90, uh, begin 2000. En nu opeens, zelfs een paar jaar geleden stonden we hier. Hè? En toen waren er wc-deuren, toiletpotten, het vuil opgegooid. Toen was er geen agent te zien. Ja, dat was nu ook. <laughs> en nu? Maar oh, er nu, geen agenten, dat klopt. Maar nu, deze... Kijk hier, hè, dat is belachelijk. Als je het uitvakt naast de halen kern... Het gaat helemaal nergens over. Dan komt een provocatie. Dat is helemaal niet erg. Zo zoveel is er niet gebeurd. Dan gaan we naar een uh, wedstrijd in de betaalde voetbal. Gaan we staken, daarom. Dat is er niet eens. Het zijn... Uh, ik, ik kom, horen te Ja, dat begrijp ik. Oh, denk je dat we nu...
0: De laatste uh, derby hebben we gezien met uitpubliek.
3: Nou ja, weet dus je, je krijgt, uh, al die uh, wedstrijden een paar weken geleden al, toen werd al geroepen, als het zo doorgaat, dan komt er geen uitpubliek meer. En de, de KNVB en de overheid die gebruiken dit weer als, zie je wel, uh, uh, we gaan uh, door, maar we gaan geen uitpubliek meer. Uh, we hebben onze zorg- en uh, veiligheidsmedewerkers, onze politie, nodig om uh, andere dingen te doen. Belachelijk
0: ja man, laten we hem afronden. Uh, gezien de tijd uh, die we besteed hebben aan de wedstrijd was het nodig denk ik en alles wat er nog in geëdit zit laten we de voorbeschouwing Helmond Sportron even voor gezien, je hoort het uiteraard wel in de nabespreking weer komend weekend en als die online komt ergens begin volgende week maar ben jij aanwezig bij Helmond Sportrona? zeker ja oh, dan moet ik me toch eens even gaan aanvallen ja, voor die busreis ja nou, ik, 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 ik zit er op de maat
2: te dan kom je er zelf lijst hè nou, oh, dat wordt gezellig dan, want ik ben er ook weer. Is die uitverkocht? Kijk. Ja, ja de eerste ah. bus is
1: uitverkocht, ja. Ze waren nu een uh, schaduwlijst
2: uh, aan het verzamelen voor een tweede bus. Ja, bij voldoende ah. animo kon je je aanmelden, ja. Het stond erbij. Klopt. Zal eens
0: even kijken. Ook heel eventjes shout-out aan de de podcast. We hebben weer een aantal nieuwe leden. Jorrit Wijnels, Max Hengelbroek, Thijs Kreukels en Kasper Buziel. Mooi dat jullie erbij zijn. Ja, mensen, deze is bij uitzondering... Openbaar gezet. Ik nou ja, goed, het is mvv rode er is nogal wat gebeurd, dus laten we hem eh, openbaar voor iedereen maken. Als je het interessant vond, dan zou ik zeggen: abonneer je. En je kunt voor iets meer dan een euro lid worden per aflevering. Je kunt ook een seizoenskaart kun je op abonneren, moet je zelf weten. Moet je maar eens kijken, er zit een reeks van extra's bij bij de seizoenskaart. Dus dat kun je allemaal op petje voor de voice of kan En dat doen wij dus elke week, soms zelfs twee keer per week, een nabeschouwing met de voice code. Bart Eurlings en Jasper Kluten en mezelf, Rob Fransen. Het e-mailadres is de de website is zoustuk zien.com. Mensen, tot
1: dan.